Chúng con dâng lên cho Chúa mỗi một người, mỗi một linh hồn để ngày hôm nay chúng con biết và hiểu được cái muốn của Chúa cho cuộc sống của chúng con là gì. Để chúng con đừng quên Ngài kêu gọi chúng con mỗi một người để sống làm theo ý muốn của Chúa, để chúng con mặc lấy áo lời của Chúa nói tinh sạch, để chúng con trở nên những người làm chứng và là chứng nhân và là những người đại diện cho Chúa Giêsu Christ của chúng con. Vậy ngày hôm nay chơi cho lời của Chúa đi ra và kết quả trong lòng và trong suy nghĩ trong tư tưởng của chúng con. Đừng để sự sợ hãi, đừng để sự lo lắng, đừng để cuộc đời này nó làm cho đạo của Chúa bị nghẹt ngòi và không thể phát triển ở trong chúng con. Nhưng cho chúng con cái tấm lòng và cho chúng con sự tin kính để đem chúng con đi đến nơi mà Chúa chuẩn bị chúng con để trở nên những con người sẽ đem sự cứu rỗi đến cho những người mà Chúa muốn cứu qua chúng con. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta mở ra với tôi ở trong sách Khải Huyền đoạn 22. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau đốt, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Chúa dựng nên cái vườn Eden. Ở chính giữa cái vườn Eden có một cái cây. Cây đó là cái cây chúng ta phải ăn. Nhưng ngược lại, loài người của chúng ta, tổ phụ chúng ta ăn lộn cây rồi. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta ăn cái cây ở chính giữa vườn. Nhưng chúng ta lại đi đến cái cây mà Chúa cấm lại ăn cái cây của cái trái cấm đó. Và sau khi ăn cái cây của trái cấm rồi thì... Loài người từ đó trở đi bị đuổi ra Bởi vì mình sống ở trong cái vườn của Đức Chúa Trời Mình không vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời Thì mình sẽ bị đuổi ra Mình sống ở bất cứ một xứ sở văn minh nào Mình không có theo luật của cái xứ sở đó Thì mình sẽ bị trục xuất Adam với bà Eva thay vì ăn cái trái mà Chúa muốn họ ăn Thì họ lại không ăn Họ đi ăn cái trái mà Chúa không muốn Và đó trở nên cái bản chất của loài người của chúng ta Ngày hôm nay những điều gì tốt đối với chúng ta Hay là tốt cho linh hồn của chúng ta Tốt cho cuộc sống của chúng ta Thì mình lại không muốn Mình coi con cái của mình Những cái mà tốt cho nó thì nó không chịu ăn Nhưng những cái nó không tốt cho nó Thì lại nó ăn Và nhiều khi mình không có thì giờ để mà mình dạy dỗ nó Cho nên mình cứ cho nó ăn đại đi Cho nó xong qua bữa Chúng ta thấy cái sự truyền thừa của cái tính tình đó nó từ ông Adam nó đi đến và qua thế hệ Ngày hôm nay mình hưởng lấy cái tư tưởng cái suy nghĩ đó Và bây giờ mình có sự chết ở trong chúng ta Và tôi muốn chúng ta mở ra sách đầu tiên của Kinh Thánh Sáng Thế Ký Và chúng ta coi ở trong đoạn số 3 Và tôi muốn cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ về Cái cây này là cây gì Mà tại sao Đức Chúa Trời lại không cho phép chúng ta ăn cái cây này nữa Trong đoạn số 3 câu số 22 Giêsu và Đức Chúa Trời phán rằng này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ hãy coi chừng e loài người giơ tay lên cũng hái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Ở giữa cái vườn của Đức Chúa Trời có cái cây sự sống. Vậy cây sự sống này được ban cho Đức Chúa Trời đã thiết lập cái cây này và để trong cái vườn đó để bất cứ ai ăn thì sẽ sống và sống như thế nào ở trong câu 62 vậy chúng ta mà ăn mà được sống sống đời đời cây mà Đức Chúa Trời đã tạo nên ở trong cái cảnh vườn Eden để đó cho bất cứ người nào ăn sẽ được sống đời đời. Ông Adam mặc dù ông đã phạm tội rồi, nếu ông đi đến cái cây đó và nếu ông hái cái trái của cây đó và nếu ông ăn cái trái của cây đó thì ông sẽ được sống đời đời. Mình không biết cuộc sống như thế nào sau khi con người phạm tội ăn cái trái cấm đời đời đó mình không biết nó sẽ bị thoái hóa như thế nào nhưng Đức Chúa Trời cấm không cho ăn. Ông Adam ăn cái trái của cái cây để hiểu biết sự điều thiện và điều ác. Ông đã phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và cái án phạt của ông là không được ăn cái trái này. 
cái sự khác biệt giữa cái án phạt với lại sự phạm tội phạm tội là khi ông làm trái luật pháp của đức trời và cái án phạt đó là không được phép ăn cái trái này bởi vì nếu ăn thì ông sẽ sống đời đời đức chúa trời cứu không phải bởi vì chúng ta không có tội nhưng đức chúa trời cứu bởi vì chúng ta có tội đức chúa trời không có vị nể chúng ta phải là người tốt hay là người xấu chúa cứu bởi vì chúa muốn cứu chúng ta cái sự cứu rỗi đó có trước khi ông adam phạm tội cái cây đó không được tạo dựng nên không phải cái cây đó có sau khi ông Adam và Eva đã phạm tội nhưng cây đó có trước khi ông Adam và Eva phạm tội và ai hái cái trái đó ăn sẽ sống đời đời bất kể họ là người có tội hay là người không có tội nhưng cái vườn nghe đen hay là cái cảnh vườn tùy khảo của Chúa tạo dựng nên có cái cây và cái cây đó là cái nguồn sự sống cho cái vườn nghe đen hay là cho những người sống ở trong cái vườn nghe đen nếu chúng ta muốn sống thì mình cần phải ăn cái thức ăn mình ăn, mình ăn vô thì nó có thể nó cho mình ngày hôm nay có sức để mình sống, nhưng những cái đồ ăn đó nó cũng giết chúng ta. Mình càng ăn thì mình càng chết. Tiếp thụ của chúng ta về thức ăn nó sẽ làm chúng ta chết. Đó là ảnh hưởng của tội lỗi ở trên tất cả mọi sinh vật. Vậy nên khi chúng ta mình cần phải ăn nhưng cái đồ ăn mình ăn vô thì nó giết mình, mình bị hao mòn đi. Những cái xương cốt của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi thức ăn chúng ta ăn và da thịt của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thức ăn của chúng ta ăn và những cái tế bào nó chết đi và nó phải tái lập lại đến một cái lúc nào đó nó không thể tái lập lại nữa và chúng ta chết. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người để ăn để sống nhưng phải ăn đúng cái thức ăn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập để chúng ta ăn cái đó và chúng ta không chết nhưng chúng ta ăn để sống và đó là cái cây sự sống. Nếu chúng ta tìm ra cái cây đó nếu chúng ta hái trái của cây đó và nếu chúng ta ăn thì mình sẽ không chết. Mình có tin điều đó không? Chúng ta thấy có những cái bộ phim, có những mẫu chuyện, những người mà họ nghe về cái nguồn nước để khi họ uống, họ sẽ trẻ mãi không già. Suy nghĩ về cái đức tin của chúng ta. Nếu mà tôi nói với quý vị là Đức Chúa Trời có cái cây và cái cây này nếu chúng ta ăn trái của cây này thì thay vì mình sẽ chết, nhưng khi mình ăn trái cây này thì mình sẽ sống đời đời. Mình có tin không? Mình có đi tìm không? Nếu mình không tin thì những điều mà mình ăn và những cái mà mình đang tiếp thụ vào trong cái cơ thể chúng ta sẽ đến ngày mình sẽ chết. Nhưng nếu mình tìm được cái cây của cái sự sống đời đời mà mình ăn thì mình sẽ không chết. Giêsu ba Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn trong câu số 23. Đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần Cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Không những Chúa đuổi loài người ra khỏi vườn nghe đen. Và bây giờ ở cái cửa đó lại có những cherubim, có những thiên sứ của Chúa ở tại đó. Loài người có thể trở lại nếu mình tìm ra được cái chỗ đó. Nhưng nếu mình tìm được cái chỗ đó, mình trở lại, mình có vô được không? Mình nghĩ rằng mình có sức để mà mình đấu với lại những cherubim này để mình vào mình ăn cây sự sống đó được không? Bởi vì cái cây đó có. Và bởi vì cái sự sống đó sẽ được ban cho những người nào tìm cái cây đó, ăn cái trái cây đó được. Thì chúng ta sẽ sống Nhưng ngày hôm nay mình biết rằng Mình không, ngay cả có những người không tin Mình không tìm Nhưng nếu chúng ta có tin, mình tìm Mình cũng tìm thấy Nhưng nếu mình có tìm thấy đi nữa Mình có thể đến đó Thì mình cũng vào được Và nếu mình có thể tới nơi Và đương đầu với lại những thiên sứ Đang canh gác cái cây đó Thì chắc chắn mình không thắng rồi Như vậy làm sao mình có thể ăn cái trái cây Của cái cây sự sống đó Để mình sống đời đời Chúa Giêsu nói như thế này Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 7 Ai có tai Hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây của sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Chúa nói như thế này, cái cây đó, cái cây sự sống đó và cái người có quyền trên cái cây sự sống đó là Chúa Giêsu. Nếu Chúa ban cho chúng ta thì mình có thể ăn cái trái của cây sự sống đó. Nếu Chúa không ban chúng ta, mình có thể đi tìm, mình có thể đi tới nơi, mình có thể tìm cái cây đó mình ăn. 
nếu được và tôi nói rằng không cách nào mình tìm ra được cũng không cách nào mình có thể vào được và không cách nào mình ăn được cái cây đó nếu chúa không ban cho vì vậy cho nên chúa Jesus nói rằng ta là đường đi sự sống và sự thật không bởi ta không ai đến cùng cha chúa Jesus là con đường duy nhất để đem chúng ta đi đến cái sự sống hay đến nơi mà đức chúa cha nếu chúng ta không qua chúa Jesus và chúa để chúng ta có bao cái lịch sử của loài người bao nhiêu năm có ai bây giờ tìm ra được không cho đến khi chúa Jesus ở nơi đức chúa trời đến với chúng ta trong cái hình hài của con người của chúng ta Và Chúa nói rằng ta là sự sống Ta sẽ ban cho người nào tin đến ta Nhưng làm thế nào để mà mình có được Chúa Giêsu nói kẻ nào thắng Kẻ nào thắng Mình làm cái gì? Ngày hôm nay mình có chiến đấu không? Mình thắng hay thua? Ngày hôm nay cái cuộc sống của chúng ta Nó là một cuộc sống như thế nào? Mình có đang chiến đấu với lại cái tư dục Cái ý muốn của xác định của chúng ta không mà thắng Mình chỉ chiến đấu với gì? Với những người đang đứng ở trong sắp hàng đó Để mua giấy vệ sinh Chứ mình đâu có chiến đấu cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đương đầu với lại sự cầu nguyện, đương đầu với lại những linh hồn của những người đang xung quanh chúng ta đang cần sự cứu rỗi. Mình có không? Tại sao mà chú nói kẻ nào thắng? Và chúng ta trở lại trong Khải Huyền đoạn 22. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo điều gì? Công việc mọi người làm. Chúng ta được cứu bởi gì? Bởi đức tin hay là bởi việc làm? Chúng ta được cứu bởi đức tin ở trong Roma đoạn 3 câu 28 vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Chúng ta được cứu bởi đức tin. Khi Đức Chúa Trời cho Chúa Giêsu xuống thế gian này, Chúa đi và Chúa giảng lời của Chúa. Và Chúa nói ai có tai mà nghe, hãy nghe. Và nếu chúng ta nghe thì người nào được nghe tin của Chúa giảng hay là người nào được nghe lời của Chúa giảng, đó là ân điển của Đức Chúa Trời đã ban chúng ta. Bởi vì có nhiều người hôm nay không có ở trong hội thánh, không có nghe lời của Chúa được giảng ra. Nhưng khi chúng ta nghe lời của Chúa giảng ra, mình lấy nghe làm đủ được không? Từ vì ông Gia Cơm nói rất rõ, chỉ cho tôi cái người có việc làm thì tôi sẽ chỉ cho cái người có đức tin. Bằng chứng của đức tin của chúng ta là việc làm. Nếu tôi nói với quý vị, tôi có cái bản đồ dẫn cho quý vị đi đến cái cây sự sống. Ở trong cái bản đồ đó sẽ dẫn cho quý vị đến cái nơi Quý vị sẽ đến cái nơi đó Quý vị sẽ tìm thấy một cái hòm Chú mở cái hòm đó ra Và đây là cái cách mở cái hòm ra Và sau khi mở cái hòm ra Ở đó có cái chìa khóa Và khi quý vị cầm cái chìa khóa đó Quý vị sẽ đi đến một cái chỗ kia Bỏ cái chìa khóa đó đúng giờ giấc nào đó Rồi cái chỗ đó sẽ mở ra cho quý vị một cái tờ giấy Quý vị lấy cái tờ giấy đó Quý vị theo cái sự hướng dẫn của tờ giấy đó Đi đến phía đông của vườn Eden Và khi họ đến đó rồi Quý vị đưa cho thiên sứ coi cái tờ giấy này Thì thiên sứ sẽ cho quý vị vào Quý vị có tin không? Đó là đức tin Nếu cái đức tin là cái khởi sự của cái hành trình Nếu quý vị tin cái điều đó Thì quý vị phải khởi sự đi Đến cái nơi, cái địa điểm đầu tiên Để đi tìm cái hòn đó Đức tin của chúng ta đòi hỏi mình cần phải làm theo Nó cần phải có việc làm Mình cần phải làm theo chứ không phải mình lấy đức tin Mình nói nghe là đủ Vậy nên khi Chúa Giêsu giảng đạo của Chúa ra Người ta nghe nhưng có nhiều người nghe và họ không có kết quả Họ không nghe mà họ không kết quả Bởi vì nếu như họ nghe Và cái điều họ nghe nó kết quả Thì họ đã làm theo Và họ đã được cứu rồi Nhưng khi họ nghe Họ không có làm theo với người mù Chúa Yêu Sư bôi Cái buồn lên trên mắt của ông Và chú nói Ngươi đi rửa đi rồi sẽ thấy Chú đâu có đem nước đến Đây nè Con rửa đi Đâu có Công việc mà chúng ta cần phải làm Khi chúng ta nghe là cái bằng chứng Của đức tin của chúng ta Nếu mình nói mình tin Thì hãy làm đi nhưng nếu mình không có làm có nghĩa là mình không có tin Chúa. Như vậy Đức tin cần và Chúa chọn người nào Chúa muốn cứu. Nhưng chúng ta phải có cái bằng chứng của cái niềm tin của chúng ta là cái việc mà chúng ta làm. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu nói, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng cho những người nào làm gì? Tùy theo việc của họ làm, cái công việc của chúng ta. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa xong rồi, chúng ta hiểu lời của Chúa rồi. Và nếu chúng ta không thi hành lời của Chúa, thì làm sao mà chúng ta nhận lấy cái điều mà Chúa Giêsu đã hứa. Trong câu số 14, phước tay cho những kẻ giặt áo mình. 
cái áo của mình mình cần phải giặt mình có cái trách nhiệm cho cuộc sống của chúng ta mình không thể nào nói cái áo của tôi dơ anh giặt giùm tôi hay là cô giặt giùm tôi hay là dám chúa giặt giùm con cái cuộc sống của chúng ta chúa cho chúng ta hai bàn tay chúng ta chúa cho chúng ta cái bộ óc chúa cho chúng ta cái khả năng cái sức lực và chúa nói con làm đi con làm sáng danh ta cái đó trách nhiệm của chúng ta mỗi người chúng ta phước cho những kẻ giặt áo mình nghĩa là cái công việc mình làm để cho cái cuộc sống của chúng ta được thánh sạch thánh thánh khiết để làm chứng về chúa là chúa là cái đấng mà chúng ta tuân theo chúng ta theo và chúng ta yêu mến chúa cho nên chúng ta làm những cái công việc này để làm cho chúa được vinh hiển đặng có phép đặng có phép chúng ta làm những điều đó bày tỏ đức tin của chúng ta ở trong chúa chúa cho phép chúng ta ăn cái cây sự sống mình có tin chúa không mình có làm theo lời của chúa dạy chúng ta không nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta làm theo lời của Chúa thì Chúa hứa như thế này, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Những người mà đi đua đó, mình nghĩ là họ đi thi để họ lấy cái giải thưởng hả? Những người đi thi để lấy giải thưởng không bao giờ thắng hết. Những người đi thi là bởi vì họ thích thi. Họ mê cái cuộc chạy đua đó. Họ đam mê vào trong cái môn đó chứ không phải họ muốn miếng sắt hay miếng đồng hay miếng vàng, nó không phải điều mà họ muốn. Làm công việc của Chúa không phải để mình ăn được cái trái của cây sự sống cây đó để ở trong vườn của đức giêsu để ban sự sống cho chúng ta giống như đồ ăn của chúng ta đây có những người ngày hôm nay họ sống bởi vì họ ăn nhưng mà chúng ta ăn là bởi vì mình cần có sức để mà mình sống nhưng mình đảo ngược lại mình đi tìm kiếm có những người đi tìm kiếm sự sống đời đời nhưng mà chúa nói không đừng có đi tìm kiếm sự sống đời đời đi tìm kiếm chúa đam mê chúa yêu mến chúa và cái sự sống đời đời là dĩ nhiên nếu chúng ta đi theo đuổi chúa bởi vì chúa là đời đời bởi vì chúa là sự sống thì chúng ta sẽ có sự sống nhưng đừng có chạy đua để chúng ta có được giải thưởng đó Nhưng chạy đua bởi vì chúng ta đam mê Cái cuộc chạy đua này Chúng ta đam mê cái đấng mà chúng ta đang theo đuổi Ông Phaolô nói tôi chạy không phải để được đạt giải Nhưng tôi chạy để được Chúa đạt giải tôi Mình chạy để cuối cùng Chúa nhận lấy mình Nếu ai yêu mến ta Thì vâng giữ lời của ta Tình yêu bày tỏ đức tin Khi chúng ta yêu Thì chúng ta sẵn sàng để làm nhiều điều và chúng ta sẵn sàng để tin nhiều điều Có nhiều khi những cái bằng chứng nó ngược lại đúng không? Nhưng khi chúng ta yêu thì mình sẽ không đặt câu hỏi Khi mình yêu thì mình sẽ sẵn sàng mình làm Mặc dù tất cả mọi bằng chứng nó đảo ngược lại Hay là nó trái ngược lại với những điều mà chúng ta thấy Chúng ta giữ cho cái áo mình sạch Hay là chúng ta giặt cho cái áo mình sạch Bởi vì mình sẽ đến trình bày với người mà mình yêu Có ai đi gặp cái người yêu của mình Mặc quần áo hôi thối rách rếu mà không sạch sẽ nhưng nếu Chúa là đấng mà mình sẽ trình diện Thì dĩ nhiên mình cần phải Làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó sạch Nhớ câu chuyện Chúa gọi những người Ở trong thành đó đi dự tiệc cưới của con của Ngài không Có người vào đó không mặc quần áo Rồi người đó bị gì Không có xứng đáng ở trong đó Không xứng đáng ở trước cái sự hiện diện của con của Ngài Ngày hôm nay cũng vậy Lời của Chúa viết như này Phước thay cho những kẻ giặt áo mình Mình có trách nhiệm cho cái áo mà mình mặc Có nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta nó phản ảnh cái sự suy nghĩ của chúng ta về cái đấng mà chúng ta yêu Và cái việc làm của chúng ta Nó cần phải phản ảnh cái tình yêu của chúng ta Đối với lại đấng mà chúng ta yêu Nếu chúng ta không quan tâm Thì dĩ nhiên quần áo của mình nó sẽ dơ bẩn Ở trong cái ban thờ phượng Nó nói rằng mình có thể mặc cái gì mà mình muốn Nhưng khi mình ở trong hội thánh của Chúa Khi mình đứng trước mặt mọi người Để mình làm cái công việc phục vụ Chúa Thì mình nên tôn trọng Chúa Mình ăn mặc cho nó sạch sẽ Nó lịch sự Và nó không đem cái sự chú ý về mình nhưng để cho người ta không chú ý về mình Để người ta có thể chú ý về Chúa Cái cách chúng ta sống cũng vậy Cái lời mà chúng ta nói Những người mà chúng ta xã giao Cái sự keo kiệt của chúng ta 
chẳng hạn sự trẻ nái của chúng ta chẳng hạn cái sự rộng lượng của chúng ta chẳng hạn cái tình yêu của chúng ta bày tỏ những người xung quanh những cái điều đó một là làm chứng để làm cho chúa được vinh hiển hay là làm chứng nghịch lại với lại đấng mà chúng ta thờ phượng bề ngoài của chúng ta và cách cư xử chúng ta sẽ làm chứng cho chúa hay là làm chứng nghịch lại cùng chúa ai có tai hãy nghe lời đức thánh linh phán cùng hội thánh rằng kẻ nào thắng mình biết rằng cuộc sống của chúng ta là một cái sự tranh chiến với xác thịt này xác thịt của chúng ta nó muốn gì nó không muốn gì hết trơn nó muốn để cho nó yên để cho nó ngủ để cho nó ăn những cái điều mà nó muốn nhưng rồi tất cả mọi sự đó đều có hậu quả hết nếu mình cứ tiếp tục làm theo những điều mà mình muốn thì mình sẽ không làm theo điều mà chúa muốn phải chiến tranh cho nên chúa nói kẻ nào thắng ai thắng ta sẽ cho ăn trái cây của sự sống ở trong paradise mình phải chiến đấu mình phải thắng nhưng đừng có lo thánh linh ở trong chúng ta sẽ cho chúng ta sức và đã cho chúng ta sự đắc thắng rồi mình có tin hay không Chúa không có đòi hỏi chúng ta phải lấy sức của mình để làm bất cứ điều gì hết. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta, mình có tin không? Khi Chúa gọi ông Abraham và Chúa nói với ông rằng ông là người để là cha của đức tin và điều đầu tiên xảy ra cho Abraham là gì? Mang con của ông đi giết đi để dâng lên cho Chúa. Ông có khả năng để làm điều đó không? Chuyện gì xảy ra? Thiên sứ đến. Thiên sứ giúp cho ông. Và ngày hôm nay thiên sứ là thánh linh của Chúa. Giúp cho chúng ta ở trong sự yếu đuối của chúng ta Ngài khiến cho chúng ta sẽ làm thành kỹ muốn của Đức Chúa Trời Và trong lúc đó Chúa cho có củ lễ để thay thế Ngày hôm nay cũng vậy Củ lễ thay thế cho chúng ta đó là Chúa Giêsu. Mình có tin điều đó không? Nếu chúng ta tin thì mình làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta Chúng ta không có quyền, không có khả năng đâu Nhưng chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta Mình có tin hay không? Làm thế nào để chúng ta giặt áo của chúng ta như thế nào? Hay là làm thế nào chúng ta vâng theo lời của Chúa? Bốn cái mạng lệnh của Chúa trao cho chúng ta. Điều thứ nhất, tình yêu. Giăng đoạn 15 câu 12, Chúa viết, Điều răng của ta đây này. Đây rõ không? Đây là điều mà Chúa muốn. Ngày cuối cùng khi chúng ta đứng trước mặt Chúa Giêsu, Chúa sẽ hỏi chúng ta, Ngươi có vâng theo lời của ta hay không? Chúa sẽ trả lại cái công việc tùy theo lời. Và đây Chúa nói, Điều răng của ta đây này. Các ngươi hãy yêu nhau. Nếu chúng ta có ghét ai, Ngày hôm nay, Chúng ta đang phạm cái luật pháp của Chúa Giêsu. Chỉ vậy thôi, nó đơn giản như vậy đó mình có đang ghét ai không? Mình có đang thù ai không? Mình có đang hận ai không? Mình có đang ghét? Nếu chúng ta có, mình không có phải là môn đồ của Chúa, mình không có vâng theo lời của Chúa. Chúa nói, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta yêu các ngươi. Không có nghĩa là chúng ta không có khả năng để ghét, nhưng chúng ta phải yêu, đây là mạng lệnh của Chúa. Và làm thế nào để chúng ta bày tỏ tình yêu đối với nhau? Ông Gia Cơm nói, đừng yêu nhau bằng lời nói, nhưng bởi việc làm. Chúng ta phải yêu nhau bởi việc làm chứ không phải bởi lời nói. Đừng có nói rằng, ôi để tôi cầu nguyện cho anh. Nhưng mình cần phải hỏi rằng anh cần tôi làm gì cho anh Đó là điều chúng ta cần phải làm Mình cần phải yêu nhau bằng việc làm Bằng hành động Và mình cần phải cầu nguyện cho những kẻ thù của chúng ta Những kẻ ghét kẻ thù nghịch chúng ta những Và cho kẻ thù chúng ta ăn Trong lời của Chúa có nói Cái tình yêu nó phải là cái phẩm hạnh của những người tin Chúa Điều thứ hai là bắp tem Mát đoạn 16 câu 16 Ai tin và chịu phép bắp tem sẽ được rỗi Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt nếu chúng ta nói chúng ta tin Chúa thì chúng ta phải làm phép báp tem. Đây là mạng lệnh của Chúa. Nếu chúng ta không làm phép báp tem, chúng ta không có ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta không thuộc về hội thánh của Chúa. Và Chúa nói rằng nếu chúng ta không thuộc về hội thánh của Chúa thì chúng ta không có phần gì với Chúa Giêsu hết. Bởi vì hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ. Và nếu chúng ta không làm báp tem thì chúng ta không gia nhập vào trong hội đó. 
công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 41 về những kẻ nhận lời đó sau khi ông Phêrô ông giảng thì những kẻ nghe và nhận lời đó đều chịu phép bắt tem mình thấy từ xưa đến nay từ lúc hội thánh khởi sự cho đến nay họ làm cái công việc này và hội thánh chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc này và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh lúc ban đầu và cho đến khi Chúa Giêsu trở lại bắt tem vẫn là điều mà hội thánh cần phải làm chúng ta cần phải vâng theo lời của Chúa để làm việc đó điều thứ ba dự thiệt thánh Côn tôi nhất đoạn 11 câu 24 Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra và phán rằng Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho Hãy làm điều này để nhớ ta Tôi không hiểu chúng ta nghĩ như thế nào Có lẽ đó là sự thiếu sót Trong cái vấn đề dạy dỗ lời của Chúa Trong hội thánh của Ngài Nhưng có nhiều người tôi thấy Không có quan tâm đến vấn đề dự tiệc thánh Nếu chúng ta không dự tiệc thánh của Chúa Chúng ta không có phần gì với Chúa Giêsu hết Nó đơn giản như vậy đó. Đây là cái mấu chốt của cái bài giảng của tôi ngày hôm nay khi chúng ta dự bánh và chén Đó là lúc chúng ta ăn Cái trái của cây sự sống đó Bởi vì cái cây sự sống đó Không phải cái cây ở trong vườn Eden Nhưng cái cây đó là Chúa Giêsu Và cái vườn Eden đó không còn nữa Bởi vì Chúa Giêsu đã xuống thế gian này Đã trở nên con người Và Chúa Giêsu nói câu này Đây thật là thịt của ta Đây thật là huyết của ta Khi chúng ta ăn Chúa Giêsu à, Nhận lấy cái thân thể của Chúa Giêsu Chúng ta đang dự phần vào trong sự sống Chúng ta đang ăn cái cây của sự sống đó. Và nếu chúng ta không ăn cái cây sự sống đó, mình không có sự sống đời đời. Cũng giống như tất cả mọi sự khi Đức Chúa Trời tạo nên con người ở trong xác thịt này, mình cần phải ăn mới sống. Có nghĩa là mình không thể nào ăn một lần là đủ. Loài người sự sống đời đời ở trong chúng ta, mình cần có cái trái của cái cây sự sống đời đời mình mới sống đời đời được. Có người làm phép tem, xong rồi chưa từng dự tiệc thánh bữa nào hết. Đó là câu hỏi rằng cái đức tin tuyên xưng và cái cuộc sống đó nó có phản ảnh cái niềm tin hay không? Dự tiệc thánh hãy làm điều này để nhớ ta. Và điều cuối cùng, Mark đoạn 16 câu 15, truyền giáo. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đơn giản, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Bây giờ đến lúc mỗi một người soạn bài và chuẩn bị dạy dỗ hội thánh. Tôi bắt đầu tôi nhìn thấy có những cái sự xào tháo lên. Tốt chứ không phải là xấu. Tôi thấy có những đứa nó bắt đầu nó xét cái lòng của nó cái sự đòi hỏi của sự hiểu biết lời của chúa để dạy lại nó thật chứ nó không phải là giống hồi xưa nó cứ ngồi đó và nó để cho một sư nghe rồi ngồi nó giảng nhưng bây giờ nó chịu trách nhiệm cho lời của chúa tôi thấy có một vài người họ chuẩn bị cái bài giảng tuần tới đó một tháng trước rồi đọc một chồng sách gọi hết người này người kia đi tham khảo đây là cách mà chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong chúa Nhìn thấy rằng cái trách nhiệm của sự sống, sự chết của những người nghe tin lành qua cái môi miệng của chúng ta Nó đòi hỏi chúng ta phải trung tín với lời của Chúa Thì dĩ nhiên mình sẽ bỏ thời gian ra học lời của Chúa Trách nhiệm của chúng ta đối với lời của Chúa Nó bày tỏ cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa Tôi làm không phải là bởi vì tôi có trách nhiệm tôi làm bởi vì tôi yêu mến Chúa Đó là cái sự ao ước của chúng ta Vấn đề truyền giáo là đó Truyền giáo là chúng ta dạy dỗ, chúng ta khích lệ, chúng ta nâng đỡ Và chúng ta gây dựng hội thánh Trở nên cái cơ sở để lời của Chúa đi ra và được ứng nghiệm ở trong cái cuộc sống của những người nghe Để họ làm gì? Họ tin Chúa Để họ làm phép bắp tem Để họ dự tiệc thánh Để họ ăn cái trái của cái cây sự sống đó Để họ trở nên những con người Mình càng ăn Chúa Giêsu Thì mình càng được biến đổi Và khi mình được biến đổi rồi Thì mình trở nên những người sẽ nói về Chúa Giêsu. Tôi tin chắc điều này Khi chúng ta bắt đầu đi ra Và chúng ta giảng lời của Chúa Hay chúng ta nghĩ mình có cái trách nhiệm đó Mình bắt đầu mình học lời của Chúa Mình suy ngẫm lời của Chúa Mình nhớ lời của Chúa Thì lời của Chúa sẽ thay đổi Cái tư tưởng suy nghĩ của chúng ta Và mình sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu Bởi vì lời của mình Môi miệng của mình Cái ngôn ngữ của mình Sẽ được biến đổi bởi lời của Chúa Cái ý nghĩa của cuộc sống của người cơ đốc Đó là chúng ta đi tìm cái cây sự sống này 
Bởi cây sự sống này là Chúa Giêsu Và cách chúng ta tìm thấy là vâng theo lời của Chúa Và làm theo lời của Chúa Mình nhớ hãy yêu nhau Mình nhớ hãy làm phép bắp tem cho những người mà chưa có làm phép bắp tem Nhớ sự nhóm họp đi dự tiệc thánh Và nhớ truyền nhạo Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công nguyện Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh Chúng con dâng Chúa những người ở trong hội thánh này Con biết rằng sự chiến đấu ở trong xác thịt này nó khó Nhưng Chúa Ngài là Đấng sẽ làm nên mọi việc ở trong mọi người Bởi vì quyền năng của Chúa Vì vậy cho chúng con ngày hôm nay chơi đứng dậy Và nói với Chúa rằng chơi dạy cho con cách nào để cho con giặt quần áo của chúng con Cách nào để cho con vâng theo lời của Chúa Để làm theo ý muốn của Chúa Để cho phép chúng con thật sự tìm đến cái cây Sự sống đó là Chúa Giêsu Để dự phần với Chúa và trở nên giống như Chúa của chúng con. Giúp giấy lòng của mỗi một người tại nơi đây cho. Đừng để chúng con lấy nghe làm đủ, nhưng để chúng con nghe và vâng theo và trở nên những người sẽ đại diện Chúa trong thế giới ngày hôm nay và trở nên những cái nền móng cho thế hệ sau để tụi nó có cái nền tảng vững vàng để nó bám lấy Chúa và để nó trở nên người trưởng thành ở trong Chúa. Chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.